0: 基位上，我们就可以看关键导结。正当全世界觉得，哎，现在整个乌东的情势有降温的状况，甚至我们看到了普丁也同意说，哎，让法国的总统马克龙去传说，他也愿意跟拜登做一个高峰会议。正当全世界都觉得说，哎，这个情势已经缓解了，现在这个危机已经慢慢要度过的时候，没有想到，普丁竟然突然就出手了，而且他根本把马克龙当小丑来算，他透过直接电视演说，面讲说，哎。乌克兰不是我们的一个邻国，它是我们俄罗斯历史文化精神世界里面不可分割的一部分。哎、欸，他讲的不是乌东哦，他讲的是乌克兰哦。所以大家认为说，他现在直接挥军进到了乌东，他以维和的名义现在控制了乌东，甚至去鼓励乌东这两个地区能够独立。接下来。他拿下乌东，他就满意了吗？他是先拿下怎么样？先来拿下了乌东，接下来他会拿下来乌克兰西部吗？如果真的把乌克兰都拿下来的话，那接下来的波罗的海三小国呢？接下来的波兰呢？接下来的中东欧呢？他会不会真的就像他过去发表的那样野心一样，他要恢复前苏联的荣光？如果这样的话，这场的战争。就不是一场一场的战役，不是战争结束就结束，而是它永无止境，它是一个无限赛局。现在普丁看起来吃了秤头写了信，他一步一步的鲸吞蚕食。可是面对这样的一个鲸吞蚕食的时候，其他国家有能力阻挡吗？当俄罗斯的铁蹄大铁蹄一直往西边去移动的时候，这个终点到底会如何？真的，今天普丁会让整个欧洲的情势。完全改变吗？好，我们今天请到六位最代表、首一的财经专家黄寿寿，你好，大家好。好，这是《每一道电讯报》总长吴子江，大家好。好、哦，第三位是《时事李正浩，大家好。好、哦，第四位是《自责媒体》回真，大家好。好、哦，第五位是《自责媒体》荣威德，大家好。好、哦，第六位是台湾国际法学会的副理事长李廷辉，大家好。徐总、哦，普京真的动手了，对，他真的进到了乌东，他真的要鼓励乌东这两个地区独立，而且他的部队以维和的名义，他要控制乌东地区，对。可是里面。最让我害怕的，最让我觉得不可思议是，整个欧盟、整个北约，完全无用武之地，完全不知道该怎么办。我们讲的马克龙根本被当猴子耍。人家把你当小弟一样，叫你面穿梭，穿梭的时你很努力半夜打电话，打完电话了以后，你以为你功德圆满，对，结果现在你被耍了，耍了以后还讲，普，你这时候讲普丁违背承诺，呼吁欧盟支持他，那有屁用？更不用讲，德国还跑去跟他见面，见面了以后。也失望，美国更不要讲了。对，美国什么也不能做，而且。
1: 普丁在二月二十一号挥军进入这个东乌克兰的东部两个共共和国卢甘斯克跟顿内斯克的时候，这个彻底的，我跟你讲，他等于是彻底说到告诉大家谁才是全世界的老大。哦、为什么？因为他几乎把所有的人呢都耍了一遍。发现他最早最早进入穿梭的是马克龙，他不止到俄罗斯去听他听训五个小时，而且他还在那边打电话打电话说，哎，我们要半夜打电话，我们打电话，哎，打电话跟拜登又打电话给普丁，说哎，你们两个见个面吧。他们穿梭，就没想到现在打了这个马克龙一巴掌，他。现在只能说，哎、欸，欧盟，我们要制裁俄罗斯啊。那另外苏兹，苏兹也是赶快风尘仆仆跑到莫斯科去，结果一样，你讲那么多没有用。哎、欸，看似我要退兵了、啊，让你有个面子，但是事实上，我现在给你更大的巴掌打下去。好，那更不用讲，拜登，拜登从头到尾一直在当播报员。那他只要在白宫等什么？播报员，等我的布林肯跟你的罗罗拉夫洛夫两个会谈之后，哎、欸，我们两个要不要面对面见一个面？好，另外他还他还这个羞辱了谁？他不是说打电话给日本首相吗？他们说：“哎、欸，我沒有要打，我们要打。”但是现在他就毫不客气，他就进军了。他跟所有人的承诺，跟所有人的、這個、任何国家的努力，完全都白费。因为普丁，我说了算，我像凯撒一样，我来，我看我征服，我就要征服他，我要征服他，这是我的终点吗？未必。嗯、这两个共和我拿下之后，我可能对乌西更有野心。我如果你们都没有任何动作的时候，我会不会顺势这个波罗的海三小国，这是往东欧去挑进？这就是普丁最大的野心所在。所以你说。拿
0: 下了乌东不是终点，对，或许它只是起点，对。而且我们之前讲过，他这场战争已经准备八年多，对，没错。之前拿下了克里米亚，对，现在拿下了乌东，是。他他这个是一步一步的会
1: 往西部推进，对。而且那他还不只是说，哎，我进军哦，他在进军的同时，他还说，哎，乌克兰不是我们的邻国，它是我们历史文化精神的不可分割的一部分，就代表他的野心，<对>他的目标。他要吃下
0: 的东西，对，不是乌东，而是整个
1: 乌克兰。而且，那他这这个整个宣布这个进入这个乌克兰之后，你看整个军队，你看从在乌克兰边境已经拍到非常多，你看。这是坦克在内的数十辆这个军车进入这个街道的这个画面。另外一个还有维和部队也是慢慢的从这个乌克兰东部开始进来了。那除了这个之外，你看武器武器现在也慢慢的从后原本的后方，我们都说它距离俄罗斯跟乌克兰原本有六十公里，对，它现在都把它往前推，推到可能已经到了乌克兰的边境，甚至已经进入了都乌克兰。那就你就你知道。你看，还有目睹什么带着这个脱曳榴弹炮的这个军车通过，所以那各式各样的炮也来了，对坦克也来了，全部都来了。现在整个乌克兰东部民众，他们现在也不知道该怎么办。有些亲俄势力当然在挥舞，说啊，我们欢迎俄罗斯来。但是也有些人呢，觉得说我糟糕，这个我们目前留在这个顿巴斯克或是留在卢甘斯克，到底是我们未来的命运怎么样？完全没有人能够掌握。而且你看到了乌克兰，才知道说，我为人为刀俎，<对>我为鱼肉的是
0: 什么感觉？第一个是，他什么都没有办法，对我对普丁一点办法没有，<对>我只能要把气出在我自己的总统身上，<对>甚至现在乌克兰很多的妈妈把自己的
1: 小孩名字很多资料就<对>刺绣绣在衣上，<对>你说是别有用意？没错，实际上现在完乌克兰民众来说，他们不知道该怎么办。乌东的民众就说：“哎、欸，我很想打泽伦斯基，乌克兰的总统，还有普丁一巴掌，怎么会把局势搞成这个样子呢？”大家可以好好的谈嘛。那刚才保洁堂讲到说，为什么要别他的名字？不止别他的名字，还要别他的血型。万一他真的被炮红，会怎么样？说如果要急救的时候，你我的血型到底是什么？赶快刺绣
0: 的方式才不会掉。没办
1: 法，因为现在整个乌东的局势绝对已经完全失控。特别是俄罗斯军队之进去之后，他到底会怎么做？因为我们之前已经讲到一个一个概念，就是说他会开始残杀、屠杀相关的这个反对派或者什么。所以现在很多俄罗斯乌东、哎乌克兰乌东的民众，其实他们心里都相当相当的害怕，因为
0: 传说说。当普丁开始进攻的时候，他有一个乌克兰名单。对，乌克兰名单里面，我的暗杀的对象，對我的逮捕的对象，對我要送其中一个对象，對都在里面。更不用讲，他现在所有的军车、卡车、坦克车，对，很奇怪的是进到了乌东地区。导播，我们看。他的车上都有写的一个大大的 Z 字，为什么？没错，实际
1: 上在这一次从乌从这个乌东往乌克兰境内的这个这个武器里面，很多军卡车或者什么都有这个 Z 的这个字号。那 Z 的字号你就说啊没有啊，那就是他们的代号啊。可是宝杰，你知道吗？从俄罗斯的语言里面来说，他们并没有 Z 这个字哦。所以那你 Z Z 这个字到底是代表什么呢？那有人就说，因为过去一段时间，你看这坦克车上面都有 Z， 因为过去有人的合理解释说，因为过去一段时间，乌克兰跟俄罗斯都是同一个。国。国家，所以他们很多武器是一样的。那为了区分说敌是我，那我就把我是朋友，我是这个军， oh. 我自己同一个部门，我都弄个 Z，Z 的话，你打的时候就不会打到我。但是呢，人家就说这是一种解释。另外一种解释是什么 ？Z 的话刚好就是跟乌克兰的总统泽伦斯基是同一个字哦。那你这个 Z 计划是不是就直接我要挥军进入到基辅，甚至我要逮捕这个泽伦斯基这样一个代号？当然，这个是引起所有人都在关注，说这个 Z 到底是代表什么意思？所以说，如果我进到乌东，我进到乌克兰，我真的把泽伦斯基给抓了，对，那真的不得了了。对，所以你就知道，世上普丁的野心是相当相当大嘛。哈，那让普丁的野心呢大的时候，你看他公开做了一场大秀，你看。他在这个这个2月21号的时候， 8点的时候召开一个国安会议，国安会议里面还电视直播，电视直播他不只是要给所有俄罗斯民众看，他也要给全世界看，全世界看着大家在讨论说，哎、欸，我们要怎么样？然后他这个国安会议之后，他马上就签署。这个独立，还有这个协议，还有公布这个状况，他等于是全部在这个公开场合上面喽，用一场文宣的话告诉大家说，我决定要进军乌克兰的一个状况，这是等于说开战的宣言。对，那事实上当场里面来说，国防部长可能就是没有这个，比较没有赞同他的意见的时候，还当场被他训，所以大家等于是说演一场大戏，告诉大家我要入侵乌克兰的决心是相当相当是坚决啊。好
0: ，那刚刚尴尬的是。那乌克兰面对这样的状况，他一点能力都没有，他一点阻挡的能力都没有。<对>他只能讲说好，那怎么办？现在人讲说你不能改变事实，不可能改变乌克兰领土的完整。对，我们要向联合国去抗议。可是等到他们真的去跟联合国抗议的时候，那尴尬了。联合国有个安全理事会，他可以否决所有的议案。而联合国安全理事会现在的轮值主席竟然是俄罗斯
1: 。而且，如果你看到这个场合的话，你就觉得说普丁普丁的力真的是相当厉害。他早就算好了。对，二零一四年就开始入侵乌克兰，对不对？那你看，为什么他选了这个时间？因为你要跟联合国安安理会去抗议，没有办法啊。现在的轮值主席就是我俄罗斯。那那乌克兰讲到这个话的时候，乌克兰提出这个抗议之后，那乌俄罗斯還在那边讲，俄罗斯就说，哎、欸。你对这些乌东民众啊是恶劣对待啊，所以，我我就说，你这个国家其实是非常危险的国家。哎，他反而去指责乌批评乌克兰。然后你看乌克兰这个大使那边转笔无难，就问下乌克兰，哎，好，那他说我要说话，那俄罗斯好，那你让你说吧。就他马上就贴出一个文章，就说，哎。你两千零八年的时候怎么对付乔治亚，现在就是怎么对付我。他就说你你等于是把过去的历史重复贴上一一遍，这样一直讲一直讲,一直讲，就讲讲讲讲,讲到最后，转乌克兰这个俄罗斯大使他就说：哦，好啊，那还没有什么话，没有什么坏话,话，那你就你就不要讲吧，我们就散会吧。这直接散会，就直接散会。那你知道中间的过程里面，当然美国有讲话，美国有说：哎，这个普丁是一派胡言。那中国是谁想要当这个和事佬？但是无论如何，这个整个会议里面来说话，因为俄罗斯是轮值主席，所以它可以掌控所有的流程。之后你想要看。你没有办法抗议，你完全联合国也没有用，欧美现在欧盟也没办法怎么样，美国也没办法怎么样，你只能眼睁睁看着我进入这两个这个共和国里面，你能够做什么事情呢？好，那现在大家看普丁，因为普
0: 丁之前曾有人讲过，他对于苏联的瓦解一直耿耿于怀，对，他一直觉得苏联瓦解是一个错误的历史的判断，所以他要恢复前苏联的荣光。大家讲，你现在在说梦话，不可能。可是你现在看到了，<是>他八年那这几年。他已经把克里米亚吃掉了，<对>他现在已经把顿巴斯吃掉了，<对>而且现在已经讲乌克兰是俄罗斯历史文化精神上不可分割的一部分。<对>那他会不会再吃下来？<是>如
1: 果他这样不断步步进逼的话？那结果会如何嘞？对，没错，实际上这一次就考验着所有全世界西方西方世界领袖的决心。你看，他二零一四年吃到克里米亚之后，二零二零年的二零二二年年初又吃掉了顿巴斯地区，未来会不会继续往乌克兰，甚至基辅前进？这个日计划是不是就是最后要打到基辅这样一个一个状况，甚至并吞掉整个乌克兰？好，那除了乌克兰之后，我们再看大一点的欧洲。现在白俄罗斯几乎是站在俄罗斯这边，乌<對>克兰也吃下的时候呢，这些周边的国家你要怎么办？你说从波罗的海三角国。到波兰、到斯洛伐克、到匈牙利、到南斯拉夫，对这些波罗的海三小国，在过去一段时间，它在俄罗斯第二时代，他们也是属于俄罗斯的一部分啊。那个梦讲，波兰有部分也是这样，所以你就知道，现在整个中东欧的局势都受到非常大的这个牵连。所以现在整个中东欧都在看你美国、欧盟怎么反应。如果你们没有反应的时候，哎，这些国家怎么办？他们会不会某种程度来说也要被迫可能更靠近苏俄罗斯一点点？所以呢，这整个骨牌效应可能在未来一段时间会持续的扩大之中
0: 。而且看到这样的状况，英国居然开启了一个叫眼镜蛇的这个行动。对，而且他们的 MI Five， 对他们讲你讲，现在你不能不站起来了。对，因为现在已经是一个冷战后的重新洗牌。对，他说现在中国跟俄罗斯的结合，对，他是要挑战什么？要挑战西方世界的秩
1: 序、文化还有权利。哎，在这次的这个整个西方世界里面来说，哎，波尔香的反的是最坚决的。你看，他马上就说我要启动所谓眼镜蛇的这个会议，马上要对俄罗斯进行一,一系列的重大制裁。而且他说绝对不能够姑息，因为中国跟俄罗斯试图要改变全世界。他甚至把台俄罗斯哎乌克兰的局势跟台湾都连在一起。所以你看他的这个态度其实是相当相当是不一样的哦。尊者道上，你看。MIFI 甚至来说什么？西方要为了生存而战啊！所以呢，他就自自由民主跟威权之间的这个争夺战。所以我们要处于，我们现在是处于很战斗之中。所以呢，反而是英国他的态度现在是最坚决，他已经号召出了西方世界、欧盟啊，或者说美国，你要一起来对抗这俄罗斯，是吧？在整个世界里面。我们看到
0: 俄罗斯根本就是不费一兵一卒，他的部队用维和名义直接堂而皇之进去，在现在在这两个顿巴斯地区里面，哎，放的烟火比放的火炮还要来得多。那大家问，乌克兰完全没有抵抗能力吗？你不知道飞机，你
2: 不是有大炮，你不是有舰队吗？为什么现在？什么都没了嘞！光是我们看这个所谓军队的这个预算规模，哎、欸，乌克兰59亿，俄罗斯是他10倍， 6 1 7亿美金哎、欸！你光是用这个军备预算来比的话，乌克兰根本没有办法维持嘛。那你看现役兵力90万对20万对90万，然后呢，火炮呢两0多枚，两千多发火炮对7500多发火炮，甚至坦克，你看。坦克这边乌克兰是最糟糕，的，乌克兰坦克只有2596个，对不对？俄罗斯有12000多个坦克，可乌克兰的坦克其实哦，很多都是冷战时期留下来的。然后呢，到现在来说，苏联已经进入到苏凯啊等等的嘛，对不对？可是呢，美哎，乌、欸、克兰还在用米格系列战斗机，那完全是冷战时期的，所以他的作战力说也不知道。原因什么？因为乌克兰真的太穷了。俄罗斯那时候整个解体的时候，留给乌克兰全世界最好的造船厂，哦、留给乌克兰全世界最好做飞机引擎的，跟英国的劳斯莱斯一模一样的飞机引擎。结你要搞到第一个造船厂破产，第二个做飞机引擎的马达西奇差点被中国并购。这两件事情对于乌克兰来说、就是，就是这家，就是这个马达西奇公司。这你有这么好的飞机引擎公司？你居然还破产？他是跟西方世界的，它是跟劳斯莱斯还有通用齐名的三大飞机引擎造船厂。他的技术尖段到什么程度？你在苏联冷战时期，所有的战斗机还有这种最大的运输机，还有这个引擎推力最好的，都要把它吸起来做。可抱歉，他完全没有后。后来解体之后，苏呃乌乌克兰自己没有发展军工产业，然后也没有做军事外销，他就不断凋零，不断凋零，凋零到差一点要被中国买走嘛。在马拉西奇是这样状况，哎，他其实还造船厂，黑海造船厂有多好啊？苏联九艘航空母舰都黑海造船厂帮他做的，然后呢，苏联一千艘以上巡洋舰、驱逐舰全部是黑海造船厂做的，都是乌克兰的。对，他最后穷到什么程度？穷到不是买了一个辽宁号吗？对不对？对一个古古瓦良格号，瓦良格就是黑海造船厂的，他造到一半。破产了，没有钱去造去，他就一直放在水里，放在水裡让它生锈十几年，然后最后被中国人买走嘛，对不对？结果呢，二零一八年，哎、欸，连这么优秀造船厂也宣布破产。所以呢，你可以想象，乌克兰其实原本乌、這個、克兰只有一个字，就是穷，
0: 穷到什么都不能做。哎、欸，可是你有最好的重工业，你有最好的铁矿，你有最好的资源，还有你有全世界最好的农业的黑土。你怎么会
2: 搞成这个样呢？因为他们官僚体系出了很大问题，他们很多总统还有高官贪腐的情形，贪腐一塌糊涂。保加哥，你很少看到一个国家贪腐会贪腐到这个样子。哦。这个是乌克兰总统，二零一四年才下台，我们又讲很久以前的事情哦。他下台之后，他的贪污，他的房间哦，贪污大到一百四十公顷，然后呢被公布为让那、哎、民众去参观，叫做贪腐公园。哎、欸，你国家的人均 GDP 要、呃、听清楚哦！乌克兰一个人一年才赚他们三千多块美金哦、喔。就你看，这是总统他家里，总统他家里大到 1, 这是亚努科维奇的家，对，一百四十公顷的，然后里面有什么东西？有十八栋的高尔夫球，有动物园，有人工湖，有码头，有水晶灯，然后还有所谓的呃直升机停机坪。我们看到这个，他说他光是装潢就花了三亿哦，来装潢哦、喔，不是盖房子，也不是买地哦、喔。装潢这都，然后呢，一个木门哦、喔，一估价，因为后来要修复嘛，两百万台币左右。所以呢，你想想看哦、喔，一扇门要两百万，一扇门两百万，然后一那个整个一盏灯几百万，然后呢，整个装潢花了三四亿。所以这个东西呢，全部都是哎、欸、官僚做那么好，然后普通人一年赚多少？人均 GDP 是三千七百多块美金。所以当官员贪污成这样，整个国家经济没有发展的时候，乌克兰现在变成什么？变成农业大国啊！这农、個、业大国且。赚我我就问很简单的，你卖小麦玉米哪有卖飞机引擎来的赚的钱多嘛？<对>所以乌克兰哦，其实从苏联解体到现在哦，它人均 GDP 从一千八百九一千五百美金变成三千美金，几乎没有变。中国隔壁中国已经破人均 GDP 已经破一万美金了嘛，所以对于乌克兰来说，他当然想打这个战，可是大炮一响，黄金万两。你一没有钱打这个战，二没有人打打这个战，三你原本的武器都疏于维护，你的维妥战率也很糟糕。四你最先进的造船厂，你的你的飞机已经都没有在更新的话，这个战真的不难打。好、啊，提问，面对这样的一个状况，大家讲的普京。迟早要动
0: 手。普丁已经把乌东整个乌克兰地区已经视为囊中之物。可是在这个过程里面，让大家最害怕的是，西方世界一点办法都没有吗？马克洪根本被当小丑。哎，你被当小弟，在这边中间传说最后最被骗最深的，竟然是马克洪，还有拜登，完全不知道干嘛，只能当播报员，只能告诉人家说警告说他什么时候要打，什么时候要打，什么时候要打这种工作。怎么会是美国在做呢
3: ？对，你看普丁哦，所有的动作，然后让这个欧洲国家的领袖，或者是美国的这个拜登哦，全部都一面倒，没办法对付普丁哦。你看到其实哦，说真的，因为他们这些国家本来是想要救乌克兰的，哦，但是乌克兰自己本身，刚刚正好也提到了，他贪污非常腐败，非常严重，严重到说你西方国家不知道怎么救他。哦、我就举个例子哦，你看哦，这几任总统，包含那个所谓的亲俄的。呃，这个这个雅鲁科维奇，雅鲁科维奇，这个。这个欧盟特意的在乌克兰了盖了一个反贪腐公园了、哦，这个公园当中竟然有一个金面包的帐篷，这个金面包帐篷，面包帐篷，对，就是亚鲁科维奇家里的金面包，然后他把它做成一个帐篷的造型，然后还有三十万的 B N W 的、这个、这,这个车子，对，就是这里，这个在提醒乌克兰的民众说，你们的总统是在贪腐的，所以呢，这些就让这个小朋友去参观，说到底说这个你的国家未来怎么样？但是其实现在的泽连斯基他就打着贪腐上台的，但问题是。是什么？他能够解决事情吗？你知道，他光是一个敖德赛港的这个海关啊，竟然现在派到二十几岁的一个一个小小美美去担任海关的这个主管了？为什么？因为前面都在贪污嘛，全部这个官员都拿掉了嘛。我再举几个例子啊、哦，比如说在雅鲁克维奇的时代的时候，他的检察总长在家里竟然有蒸汽室，蒸汽室里面竟然有现钞，有很多的现金在里面，然后被收出来，然后再来他的能源部长家里有五百万美金。然后再加上什么，有四四十八公斤的金条都在他家里，全部都被收到。所以这些国家，这这些在干嘛？因为你知道，就乌克兰，它其实在。这个一九九一年，这从苏联解体之后，<對>他其实国有化变成私有财产，在私有财产的过程当中，全部很多人都在贪污，一直贪到现在。然后你包含那个当时我们讲说天然气公主吗？经过申科不是吗？<對>你知道他就是逃漏税，然后去盗采这个开采的天然气，<笑>所以才被人家称为叫天然气公主嘛。所以他其实担任到总理哦，他还是贪污，还去盗采天然气。然后再另外一个更扯的就是巧克力大王，什么巧克力大王就是泼摩申科，就现在泽连斯基的前。任。普罗申科他是属于那种游走在俄罗斯跟欧这个欧洲国家之间的投机分子哦。那他为什么这个知道说，哎、欸，当时哦，这个乌克兰他们对于这个西方国家的巧克力很有兴趣哦，因为刚解刚这个这个解体之后嘛，所以他就进了很多欧洲的这个东西到了这个乌克兰来卖，所以才变成致富哦。他他高达在二零一七年的时候，他的财产已经高达四点五亿美元哦，后来他去他去担任总统的时候，同样的也是在贪污，因为他巴不得把这些。这个乌克兰的这个各个部门来讲的话，很多官员来讲，底下了一连串的像葡萄一样这样一串来讲，全部都在贪污。那你想说，如果说真正的要发放到军品方面的这些资金、这些国防预算，难道这些军人不会贪污吗？对，也同样在贪污。所以事实上，乌克兰虽然号称有这个十几万大军到二十万左右，但是他的东西能够用吗？他能够打仗吗？其实是不行的。所以说，你不要看
0: 那个比较的军力，已经跟俄罗斯天差地远了，只有俄罗斯的十分之一不到。更可怕
3: 的是，他很多都不堪用了。对，很多不堪用了。那你知道说，其实这当中又有非常诡谲的一个政治层面。所这样的一个烂泥巴，欧洲就不敢踩进去。再加上拜登的儿子亨特·拜登也曾经担任乌克兰天然气公司的董事。对。所以你知道拜登为什么把柄在人家手上？哦、今天说真的，乌克兰只要把这些相关文件拿出来的话，是不是可以威胁拜登？对。所以当然被普丁看不起，当然普丁就要进攻。好，对的。刚刚讲到
0: 的，现在这个国家在想：哎，乌克兰以前好歹也是一个军工大国，以前最好的航空母舰、最好的战舰、最好的大炮都是你在做的，更不用讲你有全世界三大引擎公司，怎么会落在今天这个地步？刚刚讲贪腐，贪腐可怕到昨天讲倒卖军火，等会不们看那个画面，他很多军火库不断的爆炸。为什么爆炸？搞了半天，跟中国的粮仓失火一样，倒<年>卖完之后，我要毁尸灭迹。宝杰，你知道吗？中东的火药库叙利亚
4: ，
5: 叙利亚不是有民兵组织、有游击队、有政府军吗？那么他们说使用很多的武器对打，对不对？你知道他们武器来自于哪里吗？乌克兰，你知道吗？为什么是乌克兰呢？因为呢，从乌克兰的这个军火库里面呢，大量的倒卖相关的，包括那么从机枪、步枪、子弹、步枪，一直到包括那么呃各种的托斯飞弹、托斯飞弹呐、啊，然后呢，包括这个等于说呃呃包括火箭筒等等，全部都从这个军火库里面源源不断的运出来卖啊。从来没有全世界这么大的一个倒卖那个那、这个事件发生，为什么？因为在短短的六年之内，直接。发生了六次以上的军火库的爆炸案，其中有一次爆炸，总共有八点八万公吨的弹药爆炸，号称里面有八点八万公吨呐、啊，炸死了很多的乌克兰的军人跟老百姓等等啊，可。就像这样子，火库爆炸，对我以为是核爆嘞。你要知道一件事情，就是说，那么军火库道理来讲，应该是呃这个管理非常严格的一个地方，因为它里面装的都是弹药嘛。对。然后呢，其中有一起不可思议的爆炸案，竟然说是因为一个一位负责在军火库呢负责安全的卫少呢，他抽烟烟蒂乱丢，亂丟就会引发这个大爆炸。你相信吗？当然不相信，没有人相信嘛。烟蒂怎么可能引发大爆炸？一烟蒂就可以引发八万公吨的这个军火库。那个弹药的军火库帮他剥扣连和逮鸡嘛，搞了半天是乌克兰的这个等于说军方自己把里面的军火拿去倒卖了，那你说有没有证据？还真的有了，为为什么呢？因为呢，那么有几次啊，乌克兰的警方接获人家线报，然后去冲锋限制，去冲民仔。我举一个最简单的例子就好了。一个五十五岁的家庭主妇啊，她家里的仓库，然后呢，那么乌克兰警方拿着搜查票冲进去啊、呃，说呃，里面可能有危险物品啊。进去以后傻眼了，为什么？单单火箭筒就二十六具，然后呢，反坦反坦克的那个飞弹呢二十九个，然后还有包括一整箱的手榴弹，还有一万四千多发的步枪子弹。你家里放这个东西干什么、啊？这只是其中一个一个等于说啊，冰山一角而已啊。另外其他地方。甚至于包括刚刚讲的火箭筒，我发现了、啊、他们最喜欢倒卖的是火箭筒，然后呢还有反坦克的这个相关的飞弹啊，甚至于在其中有一个地方，连他们的装甲车都被偷出来卖，你知道吗？你说这个乌克兰没有想要振作吗？哎有哎，他们真的还想振作。就在四年前，乌克兰想要重新把他们过去的洲际弹道飞弹那个那些技术啊，慢慢拿回来。那么拿回来以后呢，他们开始研发，所以后来他们在四年多以前呢、啊，在雷霆飞弹，雷霆飞弹射程三到五百公里，号称可以打到俄罗斯反击回去，你知道吗？然后呢，一一个发射飞弹发射是可以载两具的，那个两枚的飞弹，还有这个所谓的火箭炮啊，它的火箭炮也是蛮厉害的。那火箭炮呢，一一辆火箭炮发射车也可以有十二枚的火箭炮，这些事实上，如果我一直强调。如果他们有的话，现在就可以跟乌东进来的俄国的大军一起作战嘛？宝杰，你知道发生什么事吗？刚刚讲的这两个重要的武器，全部塞纳纳再见，没有没有继
0: 续研发了。为什么？为什么没有钱啊？经济不好，没有钱。好，董事长看到了，今天普丁已经派兵进到了乌克兰，已经进到了乌东地区。可是美国说：“哎，我现在在第一时间还没有判，没有办法判断这是不是侵略行为。当然不是侵略行为。”他没有发一兵一炮一弹，他今天也没有做任何攻击行为。他的炮、他的装甲车唐而皇之就进到了乌东地区。我们看到乌克兰没有任何反抗能力，欧洲没有任何反抗能力，美国没有任何回应
4: 。哈哈，这，宝健，这句话已经把这个整个局势做一个最清楚的一个定论了吧？很简单一个道理吧，就是普丁是老大嘛。那现在美国是美国现在是退缩了嘛？美国孬孬退缩，美国不敢动，美国只敢去什么去制裁这个两个说独立共和国？你去独，你去制裁这两個,个国家干嘛？啊那個、塔对，那此、個、刻，那是、個那個那個、现在你你现在你要注意到普丁的企图到底是什么？普丁做了一篇很长的演讲，但是你今天这个中这个节录这一段呢、啊、非常经典啊。他说乌克兰不只是邻国，而是我们历史文化。即精神世界里不可分割一部分，我要请问你怎么解释？那个哈，你看历史文化你都能够理解对不对？什么叫精神世界？我请问你，你怎么能够解释这四个字？精神世界？我告诉你，东正教哦，他就告诉你这是东正教的一部分。他现在这个是什么概念？再下边一句话，必去列宁化，回归二帝国。去列宁化这个不搞共产主义，不搞社会主义。我要搞的正常国家，然后我是民族国家，我是,我是就是一个正常的民主国家，然后我要崇尚我的文化，我的经济，我各种的恢复我第二的传伟大传统，这、就是民族主义嘛？民族主义的核心是什么？但是基督教文明嘛，所以他这是夹的什么力量？他是 God's c h o i c e a n d people， 他是上帝拣选的子民在干这个事情的，他的厉害在这里呢，是吧？乌克兰当局没有担当，使国家陷入经济危机。<對>他这句话就是骂乌克兰。这个你为什么这句话？你要回到乌克兰历史来看问题。在这个整个欧洲历史，从入从从俄罗斯开始算起，他早年的历史都是斯拉夫民族，对不对？你要晓得，他到了什么？他是从东斯拉夫到西斯拉夫到南斯拉夫，就现在中东欧。对，但整个是斯拉夫民族，所以他们对斯拉夫民族的。光环跟它的东正教传统这两个是在一起的，你知道吗？所以现在来讲的话，这就是我们所谓的今天的中东欧，就是南斯拉夫跟西斯拉夫一大部分。那东斯拉夫根本没有这谈的，就是他们俄罗斯的他们的就是我的，就是我们神圣的神圣的国家领土不可分割一部分啊。所以他下一步要去哪里？我讲完了嘛？乌克兰，下一步就是从乌克兰这就搞到你中东欧嘛，就搞到南斯拉夫为止。这个通通是我斯拉夫的地盘嘛。所以他就回到第二的地方是这个概念哦，大家搞不懂，以为他只吃个乌克兰呢、啊，他不是的，他整个好，那现在回到来第二个问题，他现在找搞这个很厉害，他两个他用蚕食的方式，他切香肠切两条，你不敢动他嘛，对不对？對那我请问你，同样的模式，波兰可不可以切？波兰也跑去切两个省，波兰比你的<對>波兰乌克兰省多，因为波兰有钱啊。波兰也吃两块，那波兰旁边我都可以吃两块，也搞两个独立的，要搞两个独立，它的模式很简单，跟克里米亚一样嘛，它先独立，独立完再来干嘛？公投嘛，它公投就并到俄罗斯了，我公投并到波兰可不可以？大家有样学样啊，乌克兰就变成一个破碎的国家，就变整个斯拉夫民族，整个那中东欧整个就开始动荡不安了，所以中东欧地区是它下面要去撼动的地方。那这个中东欧地区现在看得很清楚嘛，北约不敢动了嘛，以后的欧洲的局势会完全是一个新的风貌开始。